0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 454. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher aus Alice im Wunderland vor. Davor gibt es den Rilke der Woche. Davor erzähle ich euch ein bisschen was über die Musik, die ich so höre. Das ist das Thema. Ähm, damit ihr abgedenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Aber vorher gibt es noch zwei kurze Metathemen, äh, die ich voranstellen Das erste Metathema ist kurz... Da war letztens eine Journalistin, eine Reporterin von der dpa bei mir zu Besuch mit einem Fotografen, mit dem ich mich vorzüglich über Kameras unterhalten habe. Ich glaube, die arme Redakteurin war so ein bisschen genervt. Und die haben einen Artikel über mich gemacht. Also sie hat ihn geschrieben und er hat Fotos gemacht. Und der ist in der vergangenen Woche bei der dpa erschienen. Die dpa ist ja kein eigenes. Zeitschriftenmedium oder so, sondern halt die Deutsche Presseagentur und dort bedienen sich dann doch sehr viele ähm, ja, Medienerzeugnisse und holen sich da Sachen raus und tatsächlich an dem Tag, als es erschienen ist, war ich online in sehr vielen äh, Medien zu sehen, unter anderem auch bei Springer, äh, auch die Zeitung mit den vier großen Buchstaben, die ich eigentlich gar nicht so gern mag, da habe ich mich fast ein bisschen unwohl gefühlt, dass die dann irgendwie über mich berichtet haben, aber das kann man, glaube ich, dann auch nicht verhindern, wenn man bei der dpa erscheint. Ähm, ähm, nur zu meiner Verteidigung, ich habe denen kein Interview gegeben und ich werde denen auch kein Interview geben. Ähm, aber es habe eben auch ganz viele andere über euch berichtet und am folgenden Tag auch dann in der Presse, also in ganz vielen Zeitungen und Zeitschriften, war dann was über mich zu lesen. Ich fand den Bericht ganz nett. Die Fotos fand ich ganz gut. Ähm, hab mich sehr gefreut, war für Aufmerksamkeit. Vor allem bekomme ich dann immer ganz viele Nachrichten von euch, also von meinen Hörern, ähm, die mich dann in der Zeitung oder online irgendwie entdeckt haben. Das freut mich. Vielen Dank für die ganzen Zuschriften. Ich selbst äh, bekomme das wenigste davon direkt mit, sondern ich kriege es wirklich nur über euch mit, wo ich denn jetzt gerade wieder zu lesen bin. Und das ähm, ja, fand ich ganz cool. Ja, scheint mal wieder einen ordentlichen äh, Zulauf gegeben zu haben. Also ein herzliches Willkommen an alle Neuhörer, äh, die über diesen dpa-Artikel bzw. über diese Medien zu mir gekommen sind. Ähm, typischerweise ist das so, dass mich andauernd neue Leute entdecken und die meisten auch wieder abspringen. <lacht> ist auch okay. Äh, ich verstehe das schon, dass das hier nicht für jeden was ist. Ähm, nur nochmal zur Erklärung für alle, die jetzt zum ersten Mal hier reinhören. Das ist ein Hobbyprojekt. Ein, ähm, ja, ich bin äh, kein profi audioredakteur sondern ich habe das irgendwie vor neun Jahren als Hobby angefangen und mache es weiterhin als Hobby, auch wenn ich damit mittlerweile ein bisschen Aufmerksamkeit bekomme. Ähm, das bedeutet aber auch, dass mein Anspruch hieran ist, dass ich das so mache, wie es mir Spaß bringt und nicht, wie es am meisten effekt erzielt. Ähm, oder wie ich irgendwie am meisten Aufmerksamkeit damit bekomme, sondern ja, ich mache es halt so, wie ich es mache und für viele Leute funktioniert das, entweder euch gefällt es, dann freut es mich, wenn ihr dabei bleibt ähm, oder es gefällt euch nicht, könnt ihr mir gerne schreiben, ähm, ich bin für Kritik immer offen, das heißt aber nicht, dass ich auf irgendwelche Kritik eingehe, weil es sich in den neun Jahren halt doch irgendwie schon <lacht> eingespielt hat. Ich bin ein bisschen resistent geworden in letzter Zeit, man möge es mir verzeihen, ähm, ich weiß, dass ich sehr, sehr viele Leute auf mich verlassen, dass ich genauso weitermache, wie bisher. Genau. Ähm, muss ich mal eben eine Kapitelmarke setzen. Das zweite Metathema, mit dem ich ähm, hier, bevor ich euch erzähle, was ich denn eigentlich so für Musik höre. Ich finde die Frage, was hörst denn du so für Musik, ähm, total spannend, weil ich das immer nicht gleich beantworten kann. Ich muss dann immer erstmal in Spotify gucken. Und tatsächlich ist das zweite Metathema damit verwandt, nämlich äh, gab es in jüngster Vergangenheit, also in der vergangenen Woche, im Wesentlichen heute ist Montag, der ich weiß es gar nicht, was er wir für ein Datum, der 25. November. Ähm, ja genau, letzte Woche gab es eine. Also die Episode erscheint am Dienstag, dem 26. November. Ich nehme jetzt heute auf. Da gab es einen Aufschrei in der Podcast-Szene, denn eine neue Plattform ist in Deutschland gestartet. Die bereitet sich irgendwie schon seit einer Weile darauf vor. Die heißen Podimo, kommen aus Dänemark und wollen eine neue Plattform sein, die, über die man Podcasts hören kann und die die Podcast-Landschaft bereichern möchte oder sich selbst an der Podcast-Landschaft bereichern möchte. Das kann man sehen wie man möchte. Äh, was die gemacht haben ist, es gibt einen einen neuen Client, eine App, die man sich installieren kann und darüber kann man dann äh, Podcasts hören, alle, die man sonst so auch hören kann. Und es gibt aber ein paar Podcasts, die es exklusiv auf Podimo gibt und wenn man die hören möchte, dann muss man äh, 4,99 Euro oder sowas im Monat bezahlen. Ähm, und die machen aber Werbung damit, dass man mit diesen 4,99 Euro nicht nur die exklusiven Podcasts bezahlt, sondern dass auch an die anderen Podcaster ein äh, Prozentsatz ausgezahlt wird. Also sie machen explizit Werbung damit, dass sie äh, eure Lieblingspodcaster unterstützen, wenn man dort diese 4,99 Euro zahlt. Das funktioniert dann so, dass man, äh, dass die erstmal alle Podcast-Feeds, die sie gefunden haben in ihrer App, reingenommen haben und ähm, dann so nach und nach irgendwie die Podcaster teilweise angeschrieben haben, teilweise auch nicht und darüber informiert haben, ähm, dass man diesen Podcast dann claimen muss. Also wenn man etwas von dem Geld abbekommen möchte, dann muss man den schreiben und dann muss man sich da einen Podcaster-Account einrichten und dann kann man so Statistiken sehen und dann bekommt man ein bisschen was davon ab, was dann die Pod Podimo-Nutzer dort einbezahlen. Wenn man seinen Podcast weiterhin öffentlich betreibt, sind das 20 Prozent, also 20 Prozent der Umsätze, die ein, also die Gesamtzahl der Hörer, die dort das hören und auch gleichzeitig noch bezahlen, ähm, wird dann geteilt durch den Anteil, den man dann auch da, deinen Podcast gehört hat und dann gibt es irgendwie 20% davon gibt es ähm, für die Podcaster, die das nicht exklusiv machen, wenn man sein, wenn man sich entscheidet, ach, das ist ja toll, ich möchte gerne noch mehr Geld bekommen kann man sich entscheiden, dann exklusiv bei Podimo zu sein, dann ist der Feed eben nicht mehr öffentlich verfügbar und man kann dann nicht mehr überall sonst das hören und dann bekommt man 50% der Umsätze. Genau. Was was da schief gegangen ist, ist halt, dass die bei Podimo erstmal alle Feeds genommen haben, die sie gefunden haben. Dann gab es ordentlich Gegenwind, weil die sich damit ja daran bereichern. Also als Podcaster, wenn ich das nicht gemerkt oder nicht beachtet habe, dann verdient Podimo Geld mit meinem Content äh, und gibt mir nichts davon ab. Ich muss mich also erst dort registrieren und dann bekomme ich irgendwie einen ganz kleinen Anteil von dem, was die mit meinem Content verdienen, bekomme ich dann ab. Ähm, und ja, wenn ich das gar nicht will, das aber nicht gemerkt habe, dann habe ich halt... Pech gehabt. Das ist ordentlich schief gelaufen. Da es ordentlich Gegenwind. Ähm, die haben daraufhin alle Podcasts mit der, mit einer nicht kommerziellen Lizenz, zum Beispiel Creative Commons NC, ähm, haben sie dann wieder rausgenommen und, ja, so ein bisschen, bisschen gegengerudert. Aber es sind halt immer noch sehr viele Podcasts drin. Und als Podcaster kann man auch sagen, über so ein Portal, das irgendwie schwierig zu bedienen ist, hier, nehmt mal bitte meinen Podcast raus. Einschlafen Podcast und mal mit uns waren auch drin. Klugschietas und Popkameraden interessanterweise nicht. Vielleicht, keine Ahnung, was da los war. Ähm, ich habe mich zumindest dafür entschieden, beide dort rauszunehmen. Warum habe ich das gemacht? Einerseits ähm, finde ich das natürlich ganz nett, dass Podimo uns Podcaster an den Umsätzen beteiligen möchte. Ob das jetzt irgendwie viel oder wenig ist, 20%, 50% für Exklusivität, sei mal dahingestellt. Ich finde es eher wenig, aber also weil Podimo selbst ja nicht viel leistet. Ich weiß nicht, wie viel Werbung sie dann schalten und uns dann irgendwie Aufmerksamkeit zukommen lassen. Erstmal wirkt es auf mich so, als würden sie sich wünschen, dass wir Podcaster denen ganz viel Öffentlichkeit geben. Und ich tue das jetzt auch in diesem Moment. Ich hoffe, dass es rüberkommt, dass es eher negative Publicity ist, die ich hier verbreite. Also meine Empfehlung ist nicht, installiert euch alle Podimo und bezahlt dafür Geld, weil ich eben einerseits finde, dass die Beteiligung der Post, Podcaster unverhältnismäßig gering ist. Immerhin ist es ja was. Und bei Spotify, die mir nichts anderes geben als Reichweite, ist es halt deutlich ungerechter. Denn die verdienen ja auch Geld mit meinem Content. Ich bekomme von Spotify aber gar keine Beteiligung. Anders als Musiker. Wenn ich als Musiker meine Musik bei Spotify anbiete, dann bekomme ich irgendwie 30% Prozent oder sowas. Von dem Umsatz, den die mit meiner Musik machen, bekomme ich dann ausgezahlt. Ähm, auch, wird auch als wenig kritisiert aber immerhin gibt es da was für die Musiker für die Podcaster gibt es bei Spotify nichts ähm, der eigentliche Grund also was mir was mir wirklich aufstößt und was bisher noch nicht so richtig besprochen worden ist in der Podcast-Landschaft ist, dass ich ähm, dass ich nicht damit glücklich bin dass Polymo Podcaster in die Exklusivität lockt also Pod Podimo sagt hier, ähm, du kannst entweder 20 Beteiligung bekommen, wenn du weiterhin auch öffentlich verfügbar bist, oder du bekommst 50 wenn du exklusiv auf Podimo zu hören bist. Das ist ein Anreiz, dort exklusiv zu sein. Und es gibt auch Podcaster, die machen das. Und das finde ich nicht gut, weil wenn man, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, hey toll, ich bekomme da 50 ich mache das jetzt. Der Einschlafen-Podcast wäre dann exklusiv bei Podimo zu hören. Und ihr müsstet euch alle Podimo installieren und da fünf Euro im Monat zahlen. Ähm, das finde ich halt nicht gut. Das ähm, macht so ein bisschen die Podcast-Landschaft kaputt in dem Sinne, dass man als Hörer sich dann entscheiden muss, okay, will ich die exklusiven Inhalte dort hören, dann muss ich mir bei Podimo einen Account machen und da bezahlen. Dann gibt es aber vielleicht noch exklusive Inhalte bei Spotify, die ich da hören will und exklusive Inhalte bei dieser und exklusive Inhalte bei Audible und diese ganzen Plattformen versuchen ja irgendwie ähm, dann die Exklusivität ranzuziehen. Ich kann das natürlich verstehen aus Sicht der Plattform. Die brauchen ja einen Grund, warum sie Geld nehmen für das, was sie da tun, ähm, dass sie dann verteilen können. Ich kann das auch verstehen aus Sicht der Podcaster. Ich bin ich bin Hobby-Podcaster. Ne? Das ist klar. Ich äh, Für mich ist das irgendwie, alle zwei Wochen nehme ich mir ein, zwei Stunden, maximal drei Stunden Zeit, diesen Einschlafen-Podcast zu produzieren. Das ist nicht viel Zeit, ich verbringe eigentlich mehr Zeit mit Community Management, also euch Antworten schreiben oder so. Wenn ich das dann mal vergesse, tut es mir leid, aber ja, das ist schon mehr als die Produktion. Ähm, ich erwarte dafür kein Geld. Ich freue mich über das Geld, das ihr mir spendet, weil das Wertschätzung ist. Aber ich brauche dafür kein Geld. Ich habe einen sehr guten Job, ich bin gut bezahlt, das ist irgendwie, ich kann, ich kann meine Kosten ähm, sehr gut <lacht> privat tragen. Ähm, Trotzdem freut man sich natürlich drüber und das geht allen Hobby-Podcasts an so. Wenn man einen Groschen in den Hut geworfen bekommt, dann ist das eine Wertschätzung dessen, was man tut und äh, das fühlt sich gut an. Da hat jemand erkannt, dass das was wertvoll ist oder findet jemand, dass das wertvoll ist, was man tut, wirft einen Taler in den Hut und das ist irgendwie schön, das fühlt sich warm an und freudig. Ähm, aber brauchen tue ich es nicht und die meisten Hobby-Podcaster brauchen es nicht. Es gibt ja aber auch Leute, die wollen davon leben, die bauen sich da ein Geschäft auf ähm, und die wollen vom Podcasting leben. Die sehen sich als Audioproduzenten, gründen Labels. Da gibt es ja mehrere schon in Deutschland. Und äh, die haben natürlich ein Interesse daran, dass sie äh, Umsätze machen. Natürlich das ist, müssen halt für ihre Arbeit bezahlt werden. Die stecken auch viel mehr Zeit und Energie in diese Podcasts rein. Ich finde es immer ein bisschen unangenehm, wenn wie seinerzeit bei der Presseankündigung von 4000 Hertz dann gesagt wird, endlich kommen professionelle Podcasts nach Deutschland. Auch wenn ich mich selbst nicht als professionellen Podcast sehe, denke ich, es gibt durchaus auch in der Independence, sage ich jetzt mal, um nicht hobby zu sagen, Podcast-Szene, Leute, die das äußerst professionell machen, die sehr viel Zeit reinstecken und wo halt großartige Produktionen dabei rauskommen. Allen voran natürlich Tim love Holger Klein, aber auch in den kleineren Formaten äh, gibt es Leute, die sich halt wirklich sehr viel Mühe geben äh, und tolle Produktionen machen. Auf Distanz zum Beispiel ist ein wunderbarer Astronomie-Podcast. Die Sternengeschichten von Florian Freistetter höre ich äußerst gerne. Esel und Teddy, wisst ihr alle, bin ich großer Fan. Ist einfach wahnsinnig großer Comedy-Podcast. Ähm, macht mir echt Spaß, dazu zu hören, wie Esel am Verzweifeln ist und Teddy sich kaputt lacht. Das ist, einfach, äh, das ist echt groß. Ähm, Genau, die die finde ich auch. Die haben auch einen professionellen Anspruch und ähm, vielleicht nicht alle gleich, weil es eben eine, eine Hobbylandschaft ist. Ähm, aber auch die machen professionelle, erzielen professionelle Ergebnisse. Vielleicht nicht alle, ich bestimmt nicht immer, aber auch ich gebe mir hier Mühe. Ähm, deswegen finde ich das immer ein bisschen ja, wenn man dann sagt, ja, ihr müsst doch verstehen, dass die professionellen Podcaster dafür bezahlt werden müssen. Das verstehe ich auch. Genauso wie ich verstehe, dass die Independent-Podcaster gerne einen Groschen dafür in den Hut bekommen, weil es irgendwie sich gut anfühlt, auch wenn die den nicht brauchen und die Leute, die davon leben wollen, die brauchen den Groschen, vielleicht auch ein paar mehr Groschen, ähm, finde ich absolut legitim, äh, dass es Leute gibt, die äh, mehr Geld als einen Groschen dafür haben wollen, dass sie ihre Zeit und Energie in Podcasting stecken. Die Frage ist nur, muss denn das so sein? Es gab mal Flatter als Bezahlsystem, Mikrobezahlsystem für Dinge im Internet, das von Podcastern sehr gut angenommen worden ist. Ich war da auch eine Zeit lang auf der Plattform und es gab eine Zeit, da habe ich 150, 200, ich glaube sogar mal 300 Euro im Monat über Flatter bekommen. Leute, die mir per Flatter Geld zukommen lassen haben. Das war großartig. Obwohl ich ja nicht mal Profi bin, gab es genügend Leute, die dachten, hey, das ist was wert, was der Tobi da macht, dem werfe ich Geld zu. Ähm, und das ist natürlich eine, eine gute Idee dann für Leute, die davon leben wollen, auch sowas haben zu wollen. Aber Flatter hat eben nicht die Podcast-Landschaft zerfasert, einen Keil zwischen Podcast- äh, Podcastende und Podcast-Hörer getrieben, indem gesagt wird, hey, wenn du deinen Podcast exklusiv bei Flatter anbietest, ähm, dann bekommst du mehr vom Kuchen. Und das ist genau das, was Podimo macht. Das ist auch das, was äh, Spotify macht. Bei dieser ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Äh, Marshalla zum Beispiel ist ja ein Podcast aus dem Hause Haus 1, äh, wo Katrin Rönicke mit einer Kollegin zusammen versucht, ein Podcast-Label aufzubauen. Die versucht es nicht, hat ein Podcast-Label aufgebaut. Um, Mashallah ist ein, hat da irgendwie ein, eine Ausschreibung gewonnen von dieser und wird finanziert um, und da läuft es so, dass die Episoden erst bei dieser erscheinen um, und später dann frei verfügbar sind. Das ist ein Modell, mit dem kann ich mich anfreunden, weil der Podcast halt weiterhin ein Podcast ist und frei verfügbar ist. Ähm, genauso die Wochendämmerung. Ich bleibe mal bei Katrin Rönecke, weil sie eine Podcasterin ist, mit der ich mich, weiß nicht, also ich, wir sind befreundet, wir kennen uns jetzt nicht besonders eng, es ist nicht so, dass wir uns wöchentlich treffen, ähm, aber ich schätze sie sehr als Person und als Podcasterin. Ähm, Wochendämmerung ist ein weiteres Beispiel. Das ist ein Podcast, der hat bei Audible angefangen, gar nicht als Podcast, sondern als wöchentliche Audioproduktion innerhalb des bezahlpflichtigen Audible-Angebots und als das dort dann weit nicht weiter finanziert worden ist, ähm, äh, hat Audible gesagt, ja hier könnt ihr irgendwie alles öffentlich weiterführen, bekommt aber kein Geld mehr. Ähm, das heißt, ohne Audible hätte es die Wochendämmerung auch nicht gegeben und jetzt gibt es die. Äh, die ist jetzt über Patreon finanziert und äh, das scheint irgendwie auch zu funktionieren und Werbung schalten die auch. So, Das heißt, es gibt durchaus Plattformen, die äh, eben nicht die Inhalte rausziehen aus der Öffentlichkeit und äh, dadurch Hörer dazu zwingen, dort zu bezahlen und dann irgendwie damit, ja, die Hörer, die sowohl meinetwegen fest und flauschig als auch äh, in Wochendämmerung hören wollen, dann irgendwie zwei Plattformen bezahlen lassen zu müssen. Ja, das geht also auch so, ähm, mir gefällt das aber nicht, wenn, wenn, wenn man diese Podcast-Landschaft eben so zerschießt. Wenn man als Hörer sich entscheiden muss, okay, ähm, ich muss also zwei, drei verschiedene Plattformen bezahlen, um alle die Podcasts hören zu können, die ich hören möchte. Oder sich dann eben entschließt, bestimmte Podcasts nicht mehr zu hören, weil man deren Plattform nicht bezahlen möchte. Das ist ja bei, beim Fernsehen genauso. Ähm, wenn man sowohl... Ähm, Stranger Things gucken möchte, das läuft halt auf Netflix, da muss man Netflix bezahlen, als auch äh, was da auch immer irgendwie auf, auf Amazon Prime läuft oder auf Max MaxDome oder so, da muss man halt auch verschiedene Plattformen bezahlen, um das alles gucken zu können. Ähm, und da läuft es genauso. Ich glaube aber, der Vergleich hinkt, weil Fernsehserienproduktion schon immer professionell war. Da gab es einfach nie so einen großen Markt wie in der Podcast-Welt, den es dort jetzt schon gibt und den sich die Plattformen jetzt einfach nehmen können, an dem die sich einfach bedienen können. Es ist deutlich einfacher, sowas in der Podcast-Welt aufzuziehen, weil die Produktionen einfach schon da sind. Und ich glaube, dass Fernsehproduktionen einfach ungleich viel mehr Geld kosten als Podcast-Produktionen. Ja, eine ordentliche Podcast-Produktion kostet auch Geld, weil sie Zeit verschlingt, weil man Zeit investieren muss, um richtig zu recherchieren und vorzubereiten. Ich will das nicht kleinreden, aber eine Fernsehproduktion ist halt einfach ungleich teurer, weil da deutlich viel mehr Leute beteiligt sind. Netflix sieht sich nicht zuletzt als Disruptor, weil sie eben diese Kosten auch senken wollen. Zuletzt haben sie, glaube ich, Drehbuchschreiber wegautomatisiert, weil sie irgendwie automatisch Drehbücher generiert haben. Und es trotzdem funktioniert. Ähm, ja, zumindest haben sie sich da Input geholt. Was auch immer. Ich ich glaube deshalb, dass der Vergleich hinkt, weil weil es das in der Fernsehlandschaft vorher so nicht gegeben hat, wie es das jetzt in der podcast Podcastwelt gibt. Und man das als ähm, ja okay, es gab die öffentlich-rechtlichen. Vielleicht ist, kann man dann die die Independent-Podcast-Szene mit den öffentlich-rechtlichen Sendern vergleichen. Ich weiß es nicht. Nicht so wirklich. Das hinkt irgendwie alles sehr. Ähm, nee, Aber mal davon abgesehen, dass das, was Podimo gemacht hat, um sich irgendwie alle Feeds der Welt anzueignen, dass das irgendwie halt unrechtens war, ähm, finde ich halt dieses, dieses Log-Angebot, kommt doch, macht eure Feeds doch irgendwie exklusiv, dann kriegt ihr ein bisschen mehr, ähm, finde ich halt äußerst unanständig, weil es euch Hörer halt in eine unangenehme Situation bringt. That said, macht es Spotify ja ganz genauso. Mein Podcast, der Einschlafen-Podcast, ist auf Spotify zu hören. Ich war einer der Ersten, der sich dafür entschieden hat. Damals ähm, musste man noch eine E-Mail an so eine Adresse schreiben. Dann hatte ich ein Video, eine Videokonferenz mit den Verantwortlichen bei Spotify, die mir äh, mit PowerPoint-Slides ihre Podcast-Strategie erklärt haben. Ich weiß nicht mehr genau, ob sie damals schon gesagt haben, dass sie exklusive Podcasts anstreben. Kann gut sein. Liebe Spotify-Mitarbeiter, falls ihr die Präse noch habt, könnt ihr mir die ja nochmal zuschicken. Ich habe das vergessen. Zumindest hatte ich es damals nicht verstanden, was das für die Podcast-Landschaft bedeutet, wenn ich da reingehe. Ich habe damals auch in der Podcast-Community, im Sendegate oder direkt von den anderen Großen in der Podcast-Welt deutlich Kritik bekommen. Von Leuten wie Tim Pritler war die Kritik, dass man solche Plattformen nicht unterstützen soll. Von Leuten wie Holgi war die Kritik, dass Spotify doch wenigstens die Podcaster finanziell daran beteiligen soll, was sie dann dafür Umsätze mit dem Content machen. Ich habe beide Kritikpunkte nicht verstanden. Das erste war mir zu abstrakt und das zweite, darauf war ich halt nicht angewiesen, dass die mir, dass Spotify mehr Geld gibt. Ähm, Deswegen habe ich, ich wollte halt die Aufmerksamkeit haben und tatsächlich, das hat sich für mich ausgezahlt. Tatsächlich ist das so, dass mittlerweile die Hälfte meiner Hörer auf Spotify hören. Und das sind nicht Hörer, die dann aus dem öffentlichen Feed gesagt haben: Oh, jetzt ist Tobi auch bei Spotify, dann dann schalte ich mal hier den, den Podcatcher aus und höre das auf Spotify, sondern das ist irgendwie zusätzliches Wachstum. Ich habe in meinem, in dem öffentlichen Feed, der halt in iTunes ist und in der Einschlafen-Podcast-App und wo auch immer man den hören kann, sind das so ungefähr 70.000, 60.000 bis 70.000 Downloads pro Episode über die ersten zwei Monate. Und bei Spotify sind es halt nochmal so viele dazu. Also die Hälfte der Leute hören über Spotify. Ich glaube, den meisten Leuten, die mich über Spotify hören, ist nicht bewusst, dass Spotify mir dafür kein Geld gibt. Also die zahlen fröhlichen Zehner im Monat an Spotify. Ähm, ich zahle übrigens 15 Euro im Monat an Spotify, weil ich mit der ganzen Familie ähm, da Musik höre. Und ähm, ich finde das Angebot auch gut. Ähm, aber mir ist bewusst, dass Podcasts, die ich über Spotify höre, was ich übrigens nicht tue. <lacht> Keiner von uns in der Familie hört Podcasts über Spotify. Dafür haben wir Podcast-Apps. Ähm, Antenna-Pod für Android oder Castro auf iOS oder die Podcast-App auf iOS kann ich empfehlen. Ähm, und ja, also vielen Podcast-Hörern auf Spotify ist es nicht bewusst, dass wir daran nicht beteiligt werden, an deren Umsätzen ähm, berichten mir auch immer wieder andere Podcaster, dass wenn sie sich mit Spotify-Hörern darüber halten, dass sie ganz überrascht sind äh, ging mir aber auch nie darum, wollte ich nie haben, aber auch Spotify macht das ja so, äh, fest und flauschig war glaube ich der erste die hießen vorher sanft und sorgfältig ähm, Jan Böhmermann und äh, diese andere Knalli waren im öffentlich-rechtlichen Radio, WDR oder was, und haben das sanft und sorgfältig als Radioshow gemacht und das als Podcast veröffentlicht. Und das war immer der Top-Podcast bei ähm, in den iTunes-Charts. Die haben sich kaufen lassen von Spotify und sich umbenannt in Fest- und Flauschig und sind jetzt exklusiv da zu hören. Ist also kein Podcast mehr, den ich mit meinem Antenna-Pod oder Castro oder iOS-Podcatcher irgendwie hören könnte. Und ähm, das fand ich immer ein bisschen schräg, aber naja, wenn die, die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. So, diesen Sommer gab es die Meldung, äh, habe ich dann von äh, Christian Bettnarek, aka Easy auf Twitter, aka ähm, FüT, also das ist der Mensch, der uns Füd geschenkt hat, FYYD, die Podcast-Suchmaschine, wo man sich einen Account klicken kann und Kuration anlegen kann. Eine extrem wertvolle Bereicherung der Podcast Community. Vielen Dank nochmal dafür, Christian. Der hatte mich darauf hingewiesen, dass es gar nicht bei Fest und Flauschig geblieben ist, sondern dass Spotify in diesem Sommer mehrere der Top 10 iTunes-Podcast-Charts in die Exklusivität zu Spotify gelockt hat. Also die gucken halt, was kommt denn gut an an Shows und überreden die dann, äh, exklusiv bei Spotify zu sein. So, das heißt, die auf in, in den öffentlichen Podcast-Bibliotheken äh, und iTunes ist ja auch so eine, also Apple macht das noch nicht, Podcasts in die, äh, glaube ich zumindest, wer weiß das schon, in die Exklusivität zu locken. Ähm, aber aber Spotify macht es. Das heißt, da gibt es jetzt nur noch die die alten Folgen zu hören, äh, bei bei iTunes und die neuen Folgen von diesen, also für mich eher uninteressanten, wie verbessere ich mein Leben Podcasts, ähm, die gibt es jetzt halt nur noch bei Spotify. Das finde ich blöd. Ähm, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich bei, so lange bei Spotify war, jetzt und denen geholfen habe, ihr Podcast-Angebot so bekannt zu machen. Es gibt anscheinend Leute, die Podcasts nur über Spotify hören und wenn ein Podcast nicht bei Spotify ist, dann können sie den gar nicht hören oder wollen sie den auch gar nicht hören. Das finde ich äh, schade, weil es da draußen, in Anführungsstrichen, noch viel mehr tolle Podcasts gibt, die man eben nicht bei Spotify hören kann. Zum Beispiel den Vrind-Realitätsabgleich, den ich mit Holger Klein mache, den gibt es nicht bei Spotify. Äh, da muss man sich einen Podcatcher für installieren, um den hören zu können. Ähm, genau, und jetzt durch Podimo ändert sich gerade meine Einstellung zu diesen Plattformen. Ich finde das nicht gut wenn Podcasts in die Exklusivität gelockt werden. Vor allem finde ich es nicht gut für euch Hörer, dass ihr euch dann entscheiden müsst, welche Podcasts ihr überhaupt hören können wollt. Genauso wie es dann in Fernsehproduktionen ist. Das hat für mich nichts mehr mit Podcasts zu tun, sondern das sind dann Audioproduktionen. Das ist natürlich irgendwie auch legitim. Man kann ja sagen, hey, wir machen jetzt nicht mehr Podcasts, sondern professionelle Audioproduktion in regelmäßiger Folge für die Plattform XY kann man machen, aber dann soll man nicht so tun, als würde man die Podcast-Szene unterstützen, so wie Podimo das macht, weil das tun sie in dem Fall nicht, sondern sie machen sie kaputt und das finde ich blöd. So, deswegen überlege ich jetzt gerade, ob ich meinen Podcast aus allen Plattformen, die sowas tun, rausnehme und das wäre dann auch Spotify. Das wäre ein ziemlich krasser Schritt, weil ich da 70.000 Follower habe und irgendwie ebenso viele Downloads pro Episode ähm, das heißt, 70.000 Leute könnten mich nicht mehr über Spotify hören und müssten sich dann einen öffentlichen, freien Podcatcher installieren, um weiterhin einschlafen, Podcast zu hören. Das fände ich ziemlich gemein. Ähm, vielleicht ist das ein Schritt, den ich gehe. Ich weiß das noch nicht. Ich habe mich noch nicht dazu durchgerungen. Ähm, es wäre ziemlich krass. Ich werde euch rechtzeitig Bescheid sagen. Aber wenn du jetzt gerade diesen Podcast über Spotify hörst, wenn du ein Android-Gerät hast, installiere dir doch einfach Antennapod und hör da Podcast. Wenn du ein iOS-Gerät hast, hast du schon einen Podcatcher drauf. Das heißt Podcast. Such ja. dann nach Einschlafen und hör mich da. Bitte, bitte. Wirklich. Ähm, ich habe mich noch nicht dazu entschieden, aus Spotify rauszugehen. Wenn, dann mache ich das mit einem mit ein paar Monaten Vorlaufzeit, damit ich das oft genug am Anfang einer Episode sagen kann und nicht noch eine halbe Stunde, so wie jetzt, wenn ihr schon alle schlaft. <lacht> ähm, ich sag dann noch rechtzeitig Bescheid, aber ich fände echt ganz gut, äh, wenn ihr euch für die freie Variante entscheidet, damit die Podcast-Landschaft weiterleben kann. Vielleicht rede ich mal mit Spotify. Ich habe am Mittwoch äh, ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von Portimo Deutschland. Ähm, da werde ich ihm da mal meine Meinung dazu erklären. Vielleicht schicke ich ihm die Episode auch. Äh, vorab, dass er hier schon mal reinhören kann, damit er schon mal weiß, was auf ihn zukommt. Ähm, und ja, mal gucken, wie sich diese Plattform weiterentwickelt. Es ist länger geworden, als ich eigentlich wollte. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieser Episode. Und interessanterweise geht die äh, gleich mit Spotify weiter. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Also, ähm, was ich diese Woche eigentlich zum Thema machen wollte, ist die Frage, was hörst du eigentlich für Musik? Und mir fällt das wahnsinnig schwer, diese Frage zu beantworten, deswegen wollte ich mal kurz ausholen und euch erzählen, was ich denn früher so für Musik gehört habe und wie sich mein Musikgeschmack entwickelt hat. Ich war, mein erstes Konzert war Rolf Zukowski, ich war sechs Jahre alt oder fünf, Rolf Zukowski war... Nicht viel älter, na doch, also er war ein junger Mann. Ich weiß gar nicht, wann der geboren ist, aber ich glaube nicht, dass er so viel älter ist als ich. Vielleicht 15 Jahre, vielleicht war er Mitte 20 oder so. Ähm, höchstens, Anfang 20, Mitte 20. Äh, da war er bei uns im Kindergarten in Tostedt, hat da mit seiner Gitarre seine Lieder gespielt äh, und ich habe eine Schallplatte gekauft, die Vogelhochzeit. Furchtbar, <lacht> wenn, man, wenn man Kinder hat und als Elternteil diese Platte immer mithören muss, eigentlich wunderschöne Musik, aber sie entwickelt sich halt sehr, sehr schnell zu Ohrwürmern ohne Ende und man kriegt die Lieder nicht mehr aus dem Kopf raus, ähm, naja, Rolf Zukowski, eigentlich echt geil, was der in seinem Leben geschafft hat, äh, bewundernswert und irgendwie, irgendwie sehr, sehr schön, ähm, und ich habe die Platte noch und er hat mir ein Autogramm drauf gegeben und ich fand als Kind halt wahnsinnig geil, dass ich mit Rolf Zuckowski zusammen gesungen habe und ähm, äh, ihn da getroffen habe und ihm da ein Unter, äh, eine Unterschrift abgejagt habe und ich habe die Platte immer noch und äh, ja habe sie mit meinen eigenen Kindern gehört und das war das war schön ist mittlerweile nicht mehr mein Musikgeschmack aber ähm, kann man kann man sich mit Kindern gut anhören nur halt furchtbare Ohrwurmgefahr. So, ich habe zwei große Brüder. Der Älteste ist fünf Jahre älter als ich, der Mittlere zwei Jahre älter als ich. Und die haben relativ früh angefangen, harte E-Gitarrenmusik zu hören. So, und ich war halt irgendwie sechs oder so. Da war mein großer Bruder elf, als er angefangen hat, ACDC zu hören. Ich glaube, der war irgendwie auch schon mit elf oder so oder zwölf das erste Mal auf dem ACDC-Konzert in der Markthalle in Hamburg wahrscheinlich oder so. Mittlerweile gibt es ja leider keine ACDC-Konzerte mehr. Aber ich glaube, er hat in seinem ganzen Leben 50, 60 ACDC-Konzerte gesehen. Also war sein ganzes Leben lang ACDC-Fan. Und deswegen mochte ich auch sehr, sehr früh solche Musik, weil meine großen Brüder natürlich Vorbilder für mich waren. Florian, der mittlere Bruder, war eher so KISS-Fan. Aus heutiger Sicht ja auch eher so Popmusik. I was made for loving you. Aber ja eben auch mit E-Gitarren und auch irgendwie lange Haare und wild und so. Das hat mich relativ früh angefixt und so bin ich als jugendlicher Heavy-Metal-Fan geworden. Hab mir mit 13, glaube ich, meine erste Platte gekauft. Gary Moore, nicht wirklich Heavy-Metal, live in Japan, aber durchaus mit... Ja, Rockmusik mit verzerrten Gitarren und sowas. Das hat mich äh, angeturnt. Ähm, Judas Priest habe ich hab ich dann sehr gemocht, so britischer Heavy Metal. Und mein erstes Konzert war mit 15 oder so, könnte man nachrechnen. Das war Halloween, Hamburger Band. Ähm, klassischer, Relativ klassischer Heavy Metal. Die ersten Platten hatte ich noch irgendwie verpasst. Äh, eingestiegen bei He äh, Halloween bin ich mit Keeper of the Seven Keys und auf der Part 2 Tournee, das war dann mein erstes Heavy-Metal-Konzert. Also Keeper of the Seven Keys, Part 2 Tournee, ähm, haben sie zwei Konzerte im Docks in Hamburg gespielt. Beim zweiten war ich da. Mein mittlerer Bruder Florian war auch mit dabei. War total gelangweilt, weil das da so leer war. Also der Laden war irgendwie nicht ausverkauft und wir konnten locker in der ersten Reihe stehen und ähm, war halt kein Gedrängel. Vielleicht haben die sich ein bisschen übernommen mit zwei Konzerten. Naja. Genau, solche Musik ähm, habe ich gehört. Es ging dann irgendwie ziemlich wild weiter. Ich hatte eine Phase mit 17, wo ich dann auch Death Metal gehört habe. Und je Dollar desto ne, äh, hat halt dann Spaß gemacht. Äh, Entombed war eine meiner liebsten... Was waren das dann? Black Metal Bands oder so? Irgendwie Skandinavier, die richtig fieses Gebolze mit furchtbar runtergestimmten Gitarren äh, gemacht haben. Ähm, ich konnte mich dabei großartig entspannen. Das war das war ganz gut. Und zur gleichen Zeit habe ich aber auch angefangen, Punk zu hören. Ähm, Im Wesentlichen Bad Religion, der Sohn von Freunden meiner Eltern ähm, hatte eine Kassette mit mit Bad Religion, äh, No Control und Suffer. Ähm, und die hat er mir überspielt. Und äh, diese Kassette ist bei mir rauf und runter gelaufen. Ja, auch E-Gitarren, aber irgendwie ein bisschen frischer, ein bisschen weniger auf Technik angelegt. Dafür hatte Bad Religion damals halt schon diese diese tollen Chöre, tolle Melodien, Gesangsmelodien, Uh, und Mehrstimmigkeit, uh, das hat mich total begeistert, Einen großen Spaß gemacht. Uh, mein erstes Bad Religion-Konzert war 1994 oder so in der Markthalle. Um, großartig. Und zwar im kleinen Saal von der Markthalle, glaube ich. Gar nicht in der großen. Nee, das verwechsel ich gerade mit 9-Pound Hammer. Die waren in der kleinen Markthalle. Hm, keine Ahnung. Um, ja, also 14 Mark hat das gekostet, also da war Bad Village noch nicht so groß, es war, das war toll. Ähm, Against the Grain Tour war das, glaube ich, oder Generator, ah, oh, diese Alben, ich, ich mag die immer noch total gerne. Ähm, tatsächlich wird in so einer Phase, in der Adoleszenz, in der Jugend wird ja auch der Musikgeschmack sehr geprägt und für mich war das halt Heavy Metal, also Iron Maiden, ACDC zähle ich damit mal dazu, obwohl das ja eher so hard rock ist. Und Motorhead, oh ich war ein riesen Motorhead-Fan. Ich war so traurig, als Lemmy gestorben ist, obwohl ich die neuen Platten dann schon gar nicht mehr gehört hatte. Ich hatte eine vollständige Motorhead-Plattensammlung. Ich habe die auch immer noch mit allen auch so seltenen Platten bis 1995 oder so. Dann habe ich das irgendwie aufgehört zu sammeln. Ähm, dazu dann noch Punk. Dazu gehört vor allem Bad Religion, aber auch äh, Dead Kennedys habe ich gerne gehört. Totenhosen. Hosen, ähm, ja, mittlerweile finde ich die teilweise eher platt, aber immer noch sehr schön. Äh, hier kommt Alex, äh, die Clockwork Orange-Platte. Äh, äh, ganz, ganz großartiges Werk. Ähm, ja. Und Ärzte, ja, Ärzte war für mich eher so Partymusik. Also da habe hab ich auf Partys gern gehört, aber Platten gekauft habe ich mir äh, damals nicht. Mochte es aber immer ganz gerne. Durchaus. Ähm, wobei diese Ab 18-Platte habe ich mir, glaube ich, gekauft, weil das irgendwie cool war. Ja. Ähm, und dann kam Grunge, dann kam Nirvana, ähm, die ja auch irgendwie aus der Heavy-Metal-Welt kamen, also auch E-Gitarren, ein bisschen Punk, ein bisschen Heavy-Metal, keine Ahnung, und dann kam Pearl Jam, so, und Nirvana und Pearl Jam waren dann ab 92, 93 waren das Bands, die mich komplett bestimmt haben, also die Pearl Jam, die zweite Pearl Jam-Platte versus, also die mochte ich, ich mochte die erste, Ten mochte ich schon extrem gerne, allein der Bass-Sound mit seinem Fatless-Bass, was er da gemacht hat, wow großartig. Ähm, aber die Versus war lange, lange Zeit die, die schönste Platte, also die Platte, die ich am häufigsten in meinem Leben äh, gehört habe, glaube ich. Ähm, immer noch ein großartiges Werk. Kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich ne, nur den ersten Song höre. Ähm, ja, das war so meine, meine Musikrichtung. Ähm, irgendwann war mein mittlerer Bruder, also ich bin musikalisch tatsächlich sehr von meinen Geschwistern äh, geprägt, in ähm, in Chile im Urlaub. Irgendwo in Südamerika, ich glaube Chile war das. Und ähm, hatte sich ein Mixtape gemacht, damals ja, ist man ja noch mit Walkman durch die Gegend gelaufen, hat da mit Musik gehört und hat sich irgendwie vorher, ne, wollte nicht so viel Gepäck mitnehmen, ist gewandert und hat sich irgendwie eine Kassette gemacht, wo er nur die Lieder drauf gemacht hat, die er am liebsten mochte und wo er dachte, das kann er irgendwie immer hören. Und hatte relativ schnell die Nase voll von dieser Kassette. und Hat sich dann dort eine Kassette gekauft von den Counting Crows. August and Everything After, ihr erstes Album. Und hat die dann rauf und runter gehört und hat dann irgendwie im ganzen Urlaub nichts anderes mehr gehört. Zumindest hat er es so erzählt. Und irgendwann hat er mir auch davon erzählt oder irgendwie bin ich auch drauf gestoßen. Das war aber schon relativ spät. Mr. Jones, der größte Hit von dieser Platte, war da schon durchs Radio durch und die sind so ein bisschen bekannter geworden, die Counting Crews. Ich bin da relativ spät zugestoßen, ich glaube 99 oder so. Da bin ich dann auf den Zug gestoßen. Und 99 2000 war dann ja auch die Zeit, wo ich mit der Band, ich habe ja immer auch Musik gemacht, habe irgendwie mit Deutschrock angefangen. Meine erste Band hieß Paska, P-A-S-K-A. Wir fanden das total lustig, ein Wort, was irgendwie wie ein netter Name klang, auf finnisch, aber scheiße heißt, ähm, was man halt so mit 17 lustig findet und ähm, habe nach zweieinhalb Jahren habe ich da aufgehört, weil mir das nicht hart genug war, glaube ich. <lacht> habe dann Remedy gegründet, meine erste äh, Rockband, äh, wo wir eben Remedy von den Black Rose und Remedy von Rollins. Henry Rollins? Nee, wer hatte denn noch Remedy-Songs? Wir haben lauter Songs nachgespielt, die Remedy hießen. Ähm ja, wie hieß denn die Band von Henry Rollins, Black Flag, nee, hm, kommen da gerade durcheinander. Ja, und und da haben wir halt irgendwie Hard Rock gespielt. Ähm, und irgendwann gab es die ja nicht mehr. Ähm, ich bin dann bei meinen langjährigen Freunden Isolation eingestiegen, 99. 2001 ist unser Trommler für ein Jahr nach Amerika gegangen, haben wir angefangen Akustik zu spielen, wir sind ruhiger geworden. Ich, ich bin immer ruhiger geworden, mit steigendem Alter. Und habe mich dann auch für Musik interessiert mit akustischen Gitarren. Alanis Morissette, das erste Album. Wann waren das so? Vielleicht 98 oder so? 97? Hat mir auch schon sehr gut gefallen. Ich fing an, mich für Jazz zu interessieren. Oder so Jazz-Pop. Nora Jones zum Beispiel. Ich habe mich in Irland verliebt und habe dann Black Family kennengelernt. Irische Folk-Songs. Um, und äh, Mary Black, die eine Tochter des Hauses, hat ja eine Solokarriere gemacht, die auch ganz beachtlich war mit sehr, sehr schönen Songs. Auf einmal wurde es halt alles ein bisschen ruhiger. Um, Counting Crows haben zwar auch E-Gitarren gehabt, aber auch immer so Folk-Elemente mit drin gehabt und diese ruhigeren, um, wodurch ich mich dann so ein bisschen immer aus der Metal-Szene rausentwickelt habe. Metallica übrigens, äh, natürlich, Metallica, meine Güte, 1990 live in Niedersachsen. Nee, nicht im Niedersachsen Stadion, im, in der Messehalle in, in Hannover mit Vorgruppen Ronnie James, Dio äh, und ach, hatte ganz viele Vorgruppen hatten sie da. Ähm, 1992 habe ich sie im Niedersachsenstadion gesehen mit ACDC und Suicidal Tendency ist zusammen auch eine meiner Lieblingsbands. Ähm, und dann habe ich sie nochmal gesehen, wo sie dann ganz alleine gespielt haben. Weiß aber nicht mehr, wann das war. Da meinten sie, wir brauchen gar keine Vorgruppen, wir spielen einfach den ganzen Abend alleine, haben drei Stunden gespielt. Also, ja, großartig. Ähm, nee, wie gesagt, es wurde ruhiger. Ähm, und ja, mein, mein Musikgeschmack hat sich diversifiziert. Ich habe dann irgendwie, je nach Stimmung, nach Laune, habe ich dann mal was Ruhigeres und mal was Härteres gehört. Ich höre immer noch gerne mal. Harte Musik, ähm, Sepultura, Roots kann ich immer noch gut hören. Clawfinger habe ich viel gehört. Ähm, aber eben auch dann, ja, mit Counting Cross, dann die ruhigeren Sachen und ja, ähm, tatsächlich eine eine Revolution für mich war Spotify, weil ich damit dann auf einmal äh, mit einem Abo für 10 Euro im Monat Zugriff auf auf sehr, sehr viel Musik hatte. Und zwar habe ich dann da ähm, durchaus Musik gehört, die ähm, die ich früher gehört habe. Also Sachen, die ich auf Schallplatte hatte, die habe ich dann irgendwann nicht mehr gehört, weil Schallplatte so unpraktisch war. Ähm, ich habe dann irgendwie angefangen, CDs zu kaufen, aber so richtig viel, ja, ich habe schon irgendwie etliche CDs, aber ähm, auch irgendwie so unpraktisch und mit Spotify hatte ich halt all diese Musik immer dabei und ich habe sehr, sehr viel Musik auf Spotify gehört, die ich auch zu Hause im, im Schrank stehen hatte, aber dann eben auch mal Alben, äh, die ich nicht hatte. Zum Beispiel von, ähm, von wie heißen sie denn, äh, Pink Floyd hatte ich nicht viel, obwohl ich die Band sehr gemocht habe oder Queen fand ich auch total gut habe ich mir aber nie gekauft weil das irgendwie nicht nicht meine Identität war also ich fand die sehr sehr gut ich habe dann irgendwie ein oder zwei Platten von denen gehabt jeweils aber ähm, habe nicht viel habe die auch nicht rauf und runter gehört sondern das war so Musik für spezielle Momente und jetzt habe ich das total genossen dass ich von von diesen Bands eben alles hören konnte ähm, ohne ohne mir noch mehr Platten kaufen zu müssen so, und dann habe ich Spotify aber auch genutzt, um neue Musik zu entdecken. Und das ging dann tatsächlich über die Musiker, die ich dann schon mochte, die dann empfohlen worden sind, was passt denn dazu und so. Und das äh, hat mir dann neue Horizonte eröffnet. Ähm, die Musikrichtungen, die ich jetzt vielleicht noch erwähnen wollen würde, sind ähm, Amerikaner das ist, ja, Folklore, amerikanische Folkmusik, aber nicht Country im Sinne von Oh Susanna oder ähm, ja, was man so an, am Lagerfeuer irgendwie rumklampft, sondern recht modern, mit, mit den ganzen Folk-Elementen, aber mit modernem Songwriting und das macht mir gerade sehr viel Spaß. Chris Teeley ist da mein Lieblingsmusiker, ein äußerst begnadeter Mandolinspieler und auch Sänger, der mit seinen verschiedenen Bands, da ähm, sehr viel Spaß macht. Und dann ähm, äh, als, als zweite Musikrichtung, die mir sehr viel Spaß macht, Funk. Ähm, wo, wobei das dann auch der richtige Funk sein muss. Also ich bin irgendwann auf Wolfpack gestoßen, ähm, Dean Town. Der Song, das ist irgendwie ein Song, wo der wo der Bassist irgendwie eine tragende Rolle spielt. Ähm, da hatte Nele Heise, eine Podcast-Forscherin und auch Podcasterin, hatte ein Video geteilt auf Facebook, als ich noch auf Facebook war. Ich bin ja gar nicht mehr auf Facebook, außer für die Einschleifen-Podcast-Seite. Ähm, und ich war begeistert, dass das ganze Publikum diesen bass, dieses bass mit mitsingen konnte. <lacht> Ähm, und das hat mich angefixt und da habe ich dann ein bisschen weiter geguckt und bin auf Fearless Flyers gestoßen. Ich glaube, die sind auch bei Wolfpack auf dem Label erschienen. Äh, und äh, ja, natürlich hat Chris Teeley auch mit äh, Wolfpack Dean Town gespielt und mit den Fearless Flyers auf dem neuen Album auch irgendwie mitgespielt. Und irgendwie wächst da irgendwie wachsen da verschiedene Musikrichtungen zusammen und das ist irgendwie ganz großartig. Ich höre auch gerne Klaviermusik, ich höre auch gerne äh, alles Mögliche. Und es fällt mir wirklich schwer. Musikrichtungen zu benennen, die ich so gar nicht mag. Wenn ich jetzt mal durch äh, die Künstlerbrowser, die ich irgendwie auf ähm, auf Spotify abonniert habe, ähm, Jocha Feitmann ist da zum Beispiel noch mit dabei, ein äh, später Klarinette, äh, Klesmer-Musiker, habe ich auf dem Kirchentag mal live gesehen. Tonsteine Scherben ist jetzt gerade dazu gekommen wegen dieser Geschichte, dass jemand das Zitat mit den zehn leeren Flaschenweinen können auch zehn, schnell zehn Mollys sein, die ich kannte. Äh, die Platte Keine Macht für Niemand habe ich auch. Rio Reiser hat danach dann ja auch mehr Pop gemacht, so König von Deutschland und so, aber die Punk-Sachen haben mir damals sehr gut gefallen. Herr Nilsson ist eine Band auch über meinen Bruder Florian kennengelernt. Ähm, ich wüsste nicht mal, wie man die Musikrichtung nennt. Vielleicht Jazz? Ähm, im weitesten Sinne mit deutschen Texten. Ähm, einfacher sein ist da der Reinhörtipp, tipp die wunderbare Platte von Herrn Nielsen Kleine Band aus Berlin, die es nicht mehr gibt. Ähm, dann habe ich hier oh die drei Fragezeichen, genau. Ähm, auch ein guter Grund bei Spotify zu sein. Äh, man kann alle neuen drei Fragezeichen folgen hören. Naja, weiß ich jetzt nicht so. Dann äh, Atticus Ross der ja mit ähm, Trent Reznor zusammen bei Nine Inch Nails Musik macht, aber auch allein und diese wunderbaren Soundtracks. Ähm, was habe ich da noch? Eva O'Donovan, genau, die habe ich über Chris Teely kennengelernt. Cardigans, Nine Inch Nails, was habe ich denn hier noch? Pixies, oh Pixies, äh, großartig. Ich gucke mal, ob ich hier durch durchbrowsen äh, kann und noch Bands finde, die ich noch nicht erwähnt habe, die irgendwie äh, wichtig sind. Oh, Björk. Genau. Ich mag Björk. Total gerne. Ähm, Popmusik, oder? Ich würde sagen, ganz einfache Disco-Popmusik. <lacht> Bisschen schräg. Äh, man muss sie mögen. Sie ist ziemlich, ziemlich exzentrisch. Ähm, sie hat mal in einem Film mitgespielt, Dance in the Dark, zu dem sie auch die Musik gemacht hat. Eigentlich ein Musical. Es geht ja in dem Film auch darum, dass sie gerne in einem Musical mitsingen würde. Das ist der einzige Film bisher in meinem Leben, den ich im Kino geguckt habe und vor Erschütterung weinen musste. Ich bin durchaus nah am Wasser gebaut und neige, bei, bei Rührung zu Tränen. Also ich weiß nicht, wenn irgendwie zwei Leute endlich zusammenkommen oder wenn sich ein Vater mit seinem Kind verträgt oder was auch immer, fange ich immer zu heulen ähm, vor Rührung einfach, weil ich ähm, wahrscheinlich... Oder weil ich ein hohes Maß an Empathie habe, keine Ahnung, ist ja auch egal. Aber in diesem Film habe ich einfach vor Erschütterung geweint, weil der mich so runtergezogen hat. Fun Fact, ich habe ja gerade das Buch Grime gelesen, kann ich euch nicht empfehlen, es zieht einen wahnsinnig runter. Ich habe ihm fünf Sterne gegeben bei Amazon und eine Rezension geschrieben, in der ich dann auch davon berichtet habe, dass ich endlich keine Angst mehr habe vor dem Selma Songs Dance in the Dark Soundtrack, weil es jetzt was noch Erschütternderes geht als den Film. Ähm, ja. Ähm, könnte man eigentlich mal wieder angucken und überlegen, ob man immer noch so erschüttert ist. Was habe ich hier noch bei Spotify? Nickel Creek ist die Band von Chris Teely. Tim Fischer, Chanson. Mochte ich auch mal eine Zeit lang, ist jetzt irgendwie nicht mehr so meine. Lieblingsmusikrichtung Slayer habe ich gehört. Ähm, Pink Floyd hatte ich schon gesagt. Sarah Watkins. Achso, das ist auch wieder diese amerikaner richtung äh, Chickenfoot. Geil. Diese ganze ähm, wie heißt das? Stoner Rock. Stone Temple Pilots. Ähm, Rise Against Richtung Punk. Sting. Oh. Police. Sting habe ich noch gar nicht erwähnt. Großartig. liebe ich total. Oh, hier, guck mal, Scar habe ich auch noch nicht erwähnt, Real Big Fish, mag ich auch total gerne. Pink Turns Blue, was ist das eigentlich für Musik? Traurige Musik mag ich auch mal total gerne. Also ich glaube, am Ende kann man zusammenfassen, Musik, die mich auf irgendeine Art und Weise bewegt, ähm, die Emotionen erzeugt. Und das ist halt bei Musik so, das ist sehr subjektiv, was bei einem Emotionen erzeugt. Acid zum Beispiel, diese ganze pop Popmusik der frühen 90er Jahre ähm, hat mich nie bewegt. Das fand ich immer eher abstoßend. Also ich habe mich davon wegbewegt. <lacht> ähm, auch Scooter und sowas, das macht mich eher fällig, sowas zu hören. Das mag ich nicht, habe ich noch nie Spaß dran gehabt ähm, Punk hat mich bewegt, weil es irgendwie aufreibend war und ich irgendwie rumhüpfen wollte. Ähm, Pink Turns Blue, was ist denn das? für eine Musik. Das ist halt vor allem traurige Musik. Hat mir gefallen. The Doors, auch vor allem die traurigen Sachen haben mich haben mich, haben mich mir sehr gefallen. Aber ja, auch nicht. Biffy Clyro, oh, geile Liveband. King's X, noch geilere Liveband. Oh Mann, meine Güte. Das habe ich denn hier alles für Sachen. Klassik, Johann Sebastian Bach. Hm, meine Eltern haben viel Klassik gehört. Ähm, es gibt klassische Lieder, die mir gefallen zu weihnachten mag ich das weihnachtsoratorium zu ostern die äh, hier von von mozart das requiem oder irgendein anderes requiem so auch schön traurige musik kann ich was mit anfangen ist jetzt aber nicht nicht unbedingt meins jo, blumenfeld hm, deutschrock so ein bisschen hamburger schule kann man machen ähm, ich glaube jetzt habe ich irgendwie das habe ich hier durch. Frederic Chopin, Alex Claire Habe ich nie so richtig gehört. Warum folge ich dem denn auf Spotify? Naja, ich glaube, damit haben wir es erstmal. Oh, Radiohead, auch wieder. So Kategorie Pink Floyd. Mag ich total gern, beeindruckt mich zutiefst. Habe ich aber seinerzeit nie Platten gekauft, weil ich, weil mir das irgendwie zu viel war, zu anspruchsvoll ähm, aber aber ganz, ganz großartige Band. Genau. Judith Holofernes. Wir sind Helden. Mochte ich sehr gerne. Hauptsache hier getan. Wieso? Quadrat im Kreis. Großartiger Song. Ähm, ich glaube, ich bin durch. New Model Army, hm, ah, so geht's so. Das war eigentlich die erste Band, der ich gefolgt bin hier. Warlock. <lacht> Warum das denn? <lacht> oh je. Wenn ich ganz runterscroll, die erste Band war entweder Warlock oder Reinhard Göbel Wer ist das denn überhaupt? Den kenne ich gar nicht. The Scartoons. Oh, eine Band von Freunden von mir, mit denen ich früher auch zusammen Musik gemacht habe, bei Pasca äh, Scartoons, großartige Ska-Band Scar aus Hamburg, macht sehr viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Danko Jones. Naja, also ich glaube, meine erste Zeit auf Spotify war noch nicht so richtig ähm, Richtig gut strukturiert. Face No More, Misfits, na gut. Okay, ich glaube, mit Musik habe ich dann erstmal. Ich lese euch noch ein bisschen den Rilke der Woche vor. Wir sind bei äh, 18%, Location 1165. Eine Kindelausgabe der Gesamtwerke. Du großer alter Herzog des Erhabenen hast du vergessen, diesen Eingegrabenen den Tod zu schicken, der sie ganz verbraucht, weil sie sich tief in die Erde eingetaucht? Sind die, die sich Verstorbenen vergleichen am ähnlichsten der Unvergänglichkeit? Ist das das große Leben deiner Leichen, das überdauern soll den Tod der Zeit? Sind sie dir noch zu deinen Plänen gut? Erhältst du unvergängliche Gefäße, die du der alle Ma allen Maßen ungemäße einmal erfüllen willst mit deinem Blut. Du bist die Zukunft, großes Morgenrot, über den Ebenen der Ewigkeit. Du bist der Hahnschrei nach der Nacht, der Zeit, der Tau, die Morgenmette und die Maid, der fremde Mann, die Mutter und der Tod. Du bist die sich verwandelnde Gestalt, die immer einsam aus dem Schicksal ragt die umjubelt unbejubelt bleibt und unbeklagt und unbeschrieben wie ein wilder Wald du bist der Dinge tiefer inbegriff der seines wesens letztes wort verschweigt und sich den andern immer anders zeigt dem schiff als küste und dem land als schiff du bist das kloster zu den wunden malen mit 32 alten Kathedralen und 50 Kirchen, welche aus Opalen und Stücken Bernstein aufgemauert sind. Auf jedem Ding im Klosterhofe liegt deines Klanges eine Strophe und das gewaltige Tor beginnt. In langen Häusern wohnen Nonnen, Schwarzschwestern 710. Manchmal kommt eine an den Bronnen und eine steht wie eingesponnen und eine wie in Abendsonnen geht schlank in schweigsamen Alleen. Aber die meisten sieht man nie. Sie bleiben in der Häuser schweigen, wie in der kranken Brust der Geigen die Melodie, die keiner kann. Mhm. Episode 454 Notiz gemacht. Gut. Alles im Wunderland hatte ich euch versprochen. Also gibt's die auch. Wir sind bei Alice im Wunderland äh, zu 88% durch. Gibt's auch so eine Location oder so? Position 12,25. Äh, Butterbrot ist das letzte markierte Wort, das ich vorgelesen habe. In der vorletzten Episode. Also, weiter geht's. Augen zu und zugehört. Gerade in diesem Augenblick spürte Alice eine seltsame Empfindung, die sie sich durchaus nicht erklären konnte, bis sie endlich merkte, was es war. Sie fing wieder an zu wachsen und sie wollte sogleich aufstehen und den Gerichtshof verlassen, aber nach weiterer Überlegung beschloss sie zu bleiben, wo sie war, solange sie Platz genug hatte. »Du brauchst mich wirklich nicht so zu drängen«, sagte das Moment hier, welches neben ihr saß, »ich kann kaum atmen.« »Ich kann nichts dafür«, sagte Alice bescheiden, »ich wachse.« »Du hast kein Recht dazu, hier zu wachsen,« sagte das Murmeltier. »Rede nicht solchen Unsinn,« sagte Alice, dreister, »du weißt recht gut, dass du auch wächst.« »Ja, aber ich wachse in vernünftigem Maßstabe,« sagte das Murmeltier, »nicht auf so lächerliche Art.« Dabei stand es verdrießlich auf und ging an die andere Seite des Saales. Die ganze Zeit über hatte die Königin unablässig den Hutmacher angestarrt, und gerade als das Murmeltier durch den Saal ging, sprach sie zu einem der Gerichtsbeamten. Bringe mir die Liste der Sänger im letzten Konzerte, worauf der unglückliche Hutmacher so zitterte, dass ihm beide Schuhe abflogen. Gib deine Aussage, wiederholte der König ärgerlich, oder ich werde dich hinrichten lassen, ob du dich ängstigst oder nicht. Ich bin ein armer Mann, eure Majestät, begann der Hutmacher mit zitternder Stimme, und ich habe eben erst meinen Tee angefangen, nicht länger als eine Woche ungefähr, und da die Butterbrote so dünn wurden und es Teller und Töpfe in den Tee schneite, Teller und Töpfe. Was? fragte der König. Es fing mit dem Tee an, erwiderte der Hutmacher. Natürlich fangen Teller und Töpfe mit einem Tee an. Hältst du mich für ein Esel? Rede weiter. Ich bin ein armer Mann, fuhr der Hutmacher fort, und seitdem schneite alles. Der Faselhase sagte nur, nein, ich hab's nicht gesagt, unterbrach ihn der Faselhase schnell. Du hast's wohl gesagt, rief der Hutmacher. Ich leugne es, sagte der Faselhase. Er leugnete es, sagte der König, Lass den Teil der Aussage fort. Gut, auf jeden Fall hat es das Murmeltier gesagt, fuhr der Hutmacher fort, indem sich ängstlich umsah, ob es auch leugnen würde. Aber das Murmeltier leugnete nichts, denn es war fest eingeschlafen. Dann sprach der Hutmacher fort äh, weiter, schnitt ich noch etwas Butterbrot. Aber was hat das Murmeltier gesagt, fragte einer der Geschworenen. Das ist mir ganz entfallen, sagte der Hutmacher. Aber es musste wieder einfallen, sagte der König, sonst lasse ich dich köpfen. Der unglückliche Hutmacher ließ Tasse und Butterbrot fallen und ließ sich auf ein Knie nieder. Ich bin ein armseliger Mann, eurem, euer Majestät fing an. Du bist ein sehr armseliger Redner, sagte der König. Hier klatschte eins der Meerschweinchen Beifall, was sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wurde. Da dies ein etwas schweres Wort ist, so will ich beschreiben, wie es gemacht wurde. Es war ein großer Leinwandsack bei der Hand mit Schnüren zum Zusammenziehen. Da hinein wurde das Meerschweinchen gesteckt, den Kopf nach unten und dann saßen sie drauf. Es ist mir lieb, dass ich das gesehen habe, dachte Alice. Ich habe so oft in der Zeitung am Ende eines Verhörs gelesen, das Publikum fing an Beifall zu klatschen, was aber sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wurde, und ich konnte bis jetzt nie verstehen, was es bedeutete. Wenn dies alles ist, was du zu sagen weißt, so kannst du abtreten, fuhr der König fort. »Ich kann nichts mehr abtreten«, sagte der Hutmacher, »ich stehe so schon auf den Strümpfen.« »Dann kannst du abwarten, bis du wieder gefragt wirst«, erwiderte der König. Hier klatschte das zweite Meerschweinchen und wurde unterdrückt. »Ha, nun sind die Meerschweinchen besorgt«, dachte Alice, »nun wird es besser vorwärts gehen.« »Ich möchte lieber zu meinem Tee zurückgehen«, sagte der Hutmacher mit einem ängstlichen Blick auf die Königin, welche die Liste der Sänger durchlas. »Du kannst gehen«, sagte der König worauf der Hutmacher eilig den Gerichtssaal verließ, ohne sich einmal Zeit zu nehmen, seine Schuhe anzuziehen. Und draußen schneidet ihm doch den Kopf ab, fügte die Königin zu einem der Beamten gewandt hinzu, aber der Hutmacher war nicht mehr zu sehen, als, die Beamte die Tür, als der Beamte die Tür erreichte. Ruf den nächsten Zeugen, sagte der König. Der nächste Zeuge war die Köchin der Herzogin. Sie trug die Pfefferbüchse in der Hand und Alice erriet, schon ehe sie... In den Saal trat, wer es sei, weil alle Leute in der Nähe der Tür mit einem Male anfingen zu niesen. »Gibt eine Aussage«, sagte der König. »Nee«, antwortete die Köchin. Der König sah ängstlich das weiße Kaninchen an, welches leise sprach. Eure Majestät muss diesen Zeugen einem verhärter werfen. Wohl, wenn ich muss, muss ich, sagte der König trübsinnig. Und nachdem er die Arme gekreuzt und die Augenbrauen so fest zusammengezogen hatte, dass seine Augen kaum mehr zu sehen waren, sagte er mit tiefer Stimme, wovon macht man kleine Kuchen?« »Pfeffer, hauptsächlich«, sagte die Köchin. »Sirup«, sagte eine schläfrige Stimme hinter ihr. »Nehmt dieses Murmeltier fest heute, die Königin. Köpft dieses Murmeltier, schafft dieses Murmeltier aus dem Saale, unterdrückt es, kneift es, brennt ihm den Bart ab.« Einige Minuten lang war das ganze Gericht in Bewegung, um das Murmeltier vorzuschaffen, und als endlich alles wieder zur Ruhe gekommen war, war die Köchin verschwunden. »Schadet nichts«, sagte der König, und sah aus, als falle ihm ein Stein vom Herzen.« Ruft den nächsten Zeugen und zu der Königin gewandt, fügte er leise hinzu: Wirklich, meine Liebe, du musst das nächste Kreuz vorher übernehmen. Meine Arme sind schon ganz lahm. Alice beobachte, beobachtete das weiße Kaninchen, das die Liste durchsuchte, da sie sehr neugierig war, wer wohl der nächste Zeuge sein möchte. Denn sie haben noch nicht viel Beweise, sagte sie für sich. Denkt euch ihre Überraschung, als das weiße Kaninchen mit seiner höchsten Kopfstimme vorlas. Alice. Jetzt muss Alice also in den Zeugenstand. Gut. Damit endet dann auch die heutige Episode. Ähm, Nochmal zum Schluss. Ihr müsst jetzt nicht ganz panisch werden, wenn ihr mich aus verhört und Angst habt, mich nicht mehr hören zu können. Ihr könnt mich immer hören. Einschlafen podcast wird immer frei verfügbar sein und ja, möglicherweise müsst ihr mal eine freie Podcast-App installieren, aber das habe ich noch nicht entschieden. Ich sag euch da noch rechtzeitig Bescheid. Keine Angst. Und demnächst dann auch am Anfang einer Episode. Bis dahin. Ich habe euch alle lieb. Schlaft recht gut. Bis zum nächsten Mal.